0: recht herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge zum Thema SharePoint, Office 365 und Azure. Mein Name ist Dennis Hobmeier und heute möchte ich nochmal ein Thema aufgreifen, was ich, glaube ich, in der vorletzten Folge schon mal hatte. Ähm, nennen wir es einfach Stichwort Office 365 versus SharePoint und premise Was kostet die Welt? So, und zwar ähm, möchte ich jetzt einfach, ja, also tatsächlich mal die Kosten betrachten. Ich denke mal, fangen wir mal mit dem Leichten an. Office 365 ist ja recht transparent. Jetzt gehen wir einfach mal davon aus, dass wir von der Lizenzierung mal bei einem Enterprise-Plan sind. Also es gibt ja durchaus für die ja, kleineren Unternehmen gibt es ja noch diese Business-Pläne. Typischerweise sind wir aber hier im Enterprise-Umfeld unterwegs, weil hier einfach ja, mehr Möglichkeiten sind, äh, man hier flexibler ist, was auch die Nachlizenzierung angeht, was Kioskpläne angeht und äh, was zum Beispiel auch angeht, wie ich Konten synchronisieren kann, also AD-Sync und Authentifizierung rundherum. Ja, das Ganze ist eigentlich ja recht transparent, also ein Office 365 E3-Plan, da ist dann Office Pro Plus auch mit inklusive und eigentlich das Rundum-Sorglos-Paket kostet 19,70 Euro. Wobei ja die Strategie mittlerweile schon Richtung E5 geht, das grundsätzlich mal noch die Telefonie beinhaltet, äh, beziehungsweise Richtung Microsoft Office, Microsoft Office 365. Ähm, ich möchte jetzt aber trotzdem mal eher hier beim E3-Plan mal bleiben, um äh, jetzt den Fokus nicht ganz weit zu treiben. Ähm, der Hintergrund ist eigentlich, ich habe äh, gerade, ja, grundsätzlich gibt es relativ ja, vermehrt jetzt Infrastrukturanfragen, also so durch die Bank weg, was ich jetzt so mitbekommen habe, also nicht nur hier bei uns, sondern grundsätzlich, das mag daran liegen, dass jetzt vielleicht eben auch SharePoint 2019 in den staatlichen steht, kann aber auch daran liegen, dass SharePoint 2010 End of Life 2020 ist, also rund in zwei Jahren. Also wir sind hier schon im Extended Support und in zwei Jahren gibt es dann auch keine Security Updates mehr und Co., und nachdem die Unternehmen wissen, dass da auch so eine Migration meistens immer etwas dauert, äh, kommt hier einfach Bewegung ins Spiel. Ähm, vorweg, ich bin kein Microsoft-Lizenz-Profi. Äh, da gibt es eigene Experten dazu. Ich habe aber mich, so gut es geht, zumindest jetzt mal was SharePoint angeht, für mich so schlau gemacht, wie es nur geht. Ich möchte aber fairerweise dazu sagen, dass große Unternehmen typischerweise Enterprise Agreements haben. Das heißt, die haben ihr Lizenzierungs- oder ihre zu lizenzierenden Umgebungen bereits vorweg mit Microsoft eine Vereinbarung getroffen und damit sind dann Themen abgedeckt. Das heißt, gerade für alle Berater wichtig, wenn man zu einem potenziellen Kunden kommt und es geht hier konkret um ein SharePoint-Projekt, da muss man sich erkundigen, gibt es denn bereits einen bestehenden Enterprise-Vertrag, also ein Enterprise-Agreement mit Microsoft, auf das man aufbauen kann, dessen Lizenzen man da wiederverwenden kann. Das Lizenzen enthält auch für die neuesten Versionen, Testumgebungen, und Co. Ähm, oder ob diese einfach lizenziert werden müssen. So, letzteres äh, gehe ich jetzt einfach mal äh, drauf ein und zwar einfach mal so auf der Preisliste auf Grundlage eines Open Vertrages, Listenpreise. Ähm, Open Vertrag ist grundsätzlich mal bis zu 250 Benutzer und dann geht es in andere Vertragstypen oder eigentlich nach Idealfall Microsoft eigentlich schon nach Enterprise Agreement, aber man muss nicht. Ne? Also äh, ich habe auch mit Größeren schon Kontakt gehabt, die Lizenzen einfach bei Bedarf kaufen äh, und gut ist. So und dann gibt es noch vielleicht so ein zweites größeres Thema, wenn man eben Lizenzen kauft, dann immer wieder mit Software Assurance, ohne Software Assurance ähm, ohne heißt, ich kaufe die Lizenz für eine bestimmte Version und die habe ich. Ähm, während ich, wenn ich mit Software Assurance kaufe, ich einen deutlich höheren Lizenzpreis habe. Dafür komme ich auch in den Genuss von diversen Vorzügen, aber unter anderem auch ein quasi Upgrade-Recht von Major-Versionen ja, und was vielleicht gerade in Zeiten eben von VMs noch wichtig ist und von Thema von Ausfallsicherheit nur in der Software Assurance ist enthalten, das nennt sich dann ähm, Lizenzportabilität innerhalb von 90 Tagen, das heißt, wenn eine VM umschwingt auf einen anderen Host, ne, weil ich zum Beispiel einen Host patche, ich verschiebe die VMs auf einen anderen Host, ähm, ohne Software Assurance muss ich die lizenzieren. So, das wäre natürlich teuer, das heißt, wenn ich da hier in einem, ähm, wenn ich das jetzt in so einem Falle, dann Patche wieder zurückschiebe, na, das ist genau so ein Fall, Da müsste ich eigentlich lizenzieren, das mache ich dann vielleicht nochmal und wieder und mal fällt ein aus, dann switcht er automatisch und so weiter. Das heißt, für diesen Vorgehen bräuchte ich Software schon, dass ich da abgedeckt bin. Genau, also ein wichtiges Thema. Gut, ich beginne jetzt mal aber mit, einem, mit dem simpelsten Fall, den es eigentlich gibt. Das heißt, ich habe Office 365, 250 Benutzer, Office E3-Lizenz kostet pro Benutzer 19,70 Euro. Ich rechne das jetzt einfach mal auf 5 Jahre hoch. 5 Jahre enthält typischerweise auch noch ein Major-Release. Also wir hatten Japan 2013, 2016, 2019, also alle 3 Jahre haben wir ein Release, das heißt sowohl SharePoint, SQL, Windows Server, Office, da kommt immer was. Ähm, das heißt, ich habe es halt, um auch Software Assurance ein bisschen besser zu vergleichen, mal auf fünf Jahre hochgerechnet, wenn wir nochmal 250 Benutzer, 19,70 Euro, E3-Plan, auf fünf Jahre sind 295.000 Euro. Also, genau zu sein, 295.500, aber ne, ähm, also knappe 300.000. So, wenn wir jetzt mal rechnen, ich habe eine klassische Kauflizenz on-premise. Das heißt, wir, ich gehe jetzt mal davon aus, wir haben nichts. Das heißt, wir brauchen einen Windows-Server. Nachdem er hier eigentlich ich sage jetzt mal, die minimale, redundante Skalierung verwenden. Das heißt, jeder Server mal zwei. Also ich werde insgesamt vier SharePoint-Server nehmen. Das heißt, MinRoll, zwei Web-Content mit Distributed Cache und zwei Application with Search, zwei SQL. Ähm, zwei SQL-Standard äh, als... Cluster Instance muss ich ja fairerweise nehmen. Ähm, ich habe mich jetzt hier gerade nur meinen Excel gerade ein bisschen verschaut. Äh, genau, also das ist SQL Server Standard SQL Server Standard, Cluster Instance geht ja mit Standard Edition. Das hat man letztens schon mal in einer podcast Folge besprochen so dann kommen entsprechende immer noch office online server mit rein ähm, wir müssen mit rein im office standard 2016 ähm, als lizenzen ne, aber das ist ja im office e3 auch inklusive und äh, brauchen entsprechend windows server dann äh, acht stück und dann kommen wir auf folgende Summen. Also Windows Server Data Center sind wir bei äh, 6.600 Euro. Äh, deshalb Data Center, weil wir entsprechend viele Windows Server haben. Ich gehe davon aus, alles virtualisiert. Und wir haben ungefähr äh, ja, also vier SharePoint Server, zweimal SQL, zweimal Office Online, zweimal sind wir bei acht Server, da, da komme ich mit dem Data Center Server schon besser weg. So, dann haben wir entsprechende Calls für Windows Server, 250 Stück. Dann kommen wir ungefähr auf 10.000 Euro, plus minus ein paar. Dann geht es weiter, SQL Server Standard. Und ich gehe hier auch mit dem Minimum ins Spiel, was ich machen kann. Und nehme hier einfach vier Cores äh, pro Server. Ich brauche den ja mal zwei. Cluster Instance, ich habe den SQL Server mal 2, sind wir grundsätzlich bei ungefähr 16.000 Euro und dann kommt als nächstes und top SharePoint Server, ich nehme jetzt ähm, genau SharePoint Server, 4 Server, sind wir bei ungefähr 30.000 Euro, so und dann nehme ich SharePoint Calls, ähm, ja, da müsste ich jetzt eigentlich fairerweise die richtigen vergleichen. Ich habe jetzt gerade die Standard drin. Standard sind 33.000 Euro. Ich komme jetzt gleich nochmal in Vergleich. Also, sprich, diese ganzen Summen, die ich gerade genannt habe, kommen wir ungefähr auf 221.000 Euro. Die reine Lizenzkosten on-premise, Minimalskalierung versus 295. Das heißt, ich bin da gerade im 74.000 Euro günstiger, aber, Achtung, ich habe weder eine Hardware mit reinkalkuliert, noch habe ich irgendeine Art von Bandbreite, Installation, Wartung, Patching, Monitoring, Dienstleistung und ähm, im Prinzip Administration von dem Ganzen auf fünf Jahre gerechnet. Und wenn ich, also allein schon, was ich dort eben entsprechend an Hardware benötige, ich habe da noch 74.000 Euro übrig. Äh, ja, äh, genau, kriege ich vielleicht gerade noch die Hardware rein und ähm, that's it. So, wenn ich das jetzt fairerweise eben, ich habe gerade gesagt, Windows Server äh, SharePoint Standard noch mit äh, dem SharePoint Enterprise Vergleich, da können wir gerade mal noch die Kalkulation mal machen mit... Äh, Software Assurance, da wird das Ganze eigentlich noch ein bisschen spannender, denn wenn ich jetzt nämlich sage, ich habe jetzt gerade den, den Betrag, den ich gerade genannt habe und ich möchte dann wieder irgendwann updaten, dann muss ich den gleichen Betrag ja wieder ausgeben. Das heißt, ich habe zwar na, jetzt wie gesagt auf fünf Jahre gerechnet, habe ich zwar dieses Invest erstmal sicher, aber auch das wird irgendwann dann abgelöst, wird irgendwann aus der Wartung laufen, muss das Ganze wieder portieren. Das heißt, ich habe zum einen wieder die Lizenzen äh, zu, entsprechend zu entrichten, als auch habe ich ein Migrationsprojekt. Das heißt, ich muss entsprechend umstellen. Ich habe neue Hardwarekosten, definitiv, denn nach fünf Jahren kriege ich einfach keine, ähm, selbst wenn ich da die bestehende Hardware habe, dann ähm, das ist schon im Extended, also Hardware, die länger als fünf Jahre im Einsatz ist, äh, ist dann nicht mehr zuverlässig. So, wir machen jetzt noch einen Vergleich und zwar das Ganze mal ungefähr mit Software Assurance und äh, dann vielleicht noch ein bisschen, äh, dann werden die Zahlen noch ein bisschen deutlicher. So, dann habe ich das Ganze nochmal mit Software Assurance durchgerechnet. Das heißt, Windows Server Data Center bleibt gleich, nur die Software Assurance, 16.000 Euro. Die, äh, Entschuldigung, 10.000 Euro. Die entsprechenden Calls dazu für die 250 Benutzer, 16.000 Euro. Dann SQL Server Enterprise. Diesmal gehen wir davon aus, dass wir das mehr Ausfallsicherheit haben möchten. Das heißt, keine Abhängigkeit von dem Shared Storage. Und das geht halt richtig ins Geld. Das heißt, wir haben hier 93.000 Euro reine Lizenzkosten inklusive Software Assurance für zweimal SQL Server mit vier Cores, also E eh in der Minimalausstattung. Dann haben wir einen SharePoint Server, vier Stück, 46.000 Euro. Und nochmal SharePoint Enterprise Calls. Das muss man fairerweise eigentlich vergleichen, wenn man mit E3 vergleicht. Ähm, hier mit Software Assurance sind wir bei 45.000, ja eigentlich schon fast bei 46.000 Euro. Summa summarum pff, roundabout 440.000 Euro. Das äh, im Vergleich zu 295. das heißt wir sind hier 142.000 oder 144.000 Euro äh, teurer und haben noch keine Hardware, keine Dienstleistung und kommen auch nicht in den Genuss von neuesten Funktionen, entsprechend, die es eben auf Office 365 eben gibt. Äh, wir zum Beispiel auch Teams und Co. Wir haben, wie gesagt, Betrieb ist da nicht mit berücksichtigt, Hardware ist nicht berücksichtigt, Dienstleistung ist nicht mit berücksichtigt. So, ähm, also jetzt rein einfach mal aus dieser Kalkulationssicht über fünf Jahre betrachtet, ähm, hatten wir aus dieser Quasi günstigsten, günstigsten Variante, wo ich tatsächlich noch etwas äh, günstiger bin, wenn ich die Lizenzen einmalig kaufe, in diesen äh, Minimalkonstellationen, im SQL Server Standard, mit, ähm, aber trotzdem zumindest etwas redundant, ich brauche trotzdem eine vm umgebung darf aber da die VMs nicht äh, umswitchen, also muss da schon gewisse Dinge berücksichtigen, dass ich da kein Lizenzvergehen äh, mache und mich da irgendwie strafbar mache. Ähm, hin eben zur Luxuslösung mit software Assurance. Ich habe es jetzt fairerweise nicht höher gerechnet mit mehr Benutzern, weil eben die Preise, die ich da mal über den Daumen gepeilt habe, aus dem Open-Vertrag sind und die ähm, gelten grundsätzlich mal bis 250. 50 Benutzer danach, geht es halt eigentlich Richtung Enterprise Agreement oder andere Verträge. Aber irgendeine Grundlage braucht man einmal. So, ich hoffe, das Ganze hilft euch so ein bisschen, ähm, auch SharePoint und Office 365 mal von der Kostenseite zu argumentieren. Da gibt es ja grundsätzlich viele Wege, warum Cloud, warum nicht Cloud. Und ähm, das ist sicherlich ein Aspekt, äh, gerade eben ne? Thema Ausfallsicherheit ist, und Funktionsumfang. möchte ich euch nichts äh, vorenthalten. Ich glaube, da hat jeder so seinen eigenen Argumentationsstil und auch seine eigenen Präferenzen, wo seine Daten liegen möchte. Wahrscheinlich hat es bei mir schon rausgehört. Ich bin da ein starker Cloud-Befürworter nutze das eigentlich auch schon so lange, also das war am Anfang noch SharePoint 2010, aber das ist ein eigenes Kapitel, wir uns mal ein eigenes Thema. Okay, in diesem Sinne wünsche ich euch viel Erfolg mit Office 365 und SharePoint und gutes Gelingen. Bis dahin, tschüss! So, ein habe ich noch und zwar ist mir eingefallen, ich müsste noch fairerweise vergleichen, äh, wenn wir eh eine relativ kleine Skalierung genommen haben ähm, und es und Scherporn Standard und sowas und auf 250 Benutzer rechnen, äh, naja, ein, ein Businessplan kostet so 12 Euro pro Benutzer äh, pro. Monat, und wenn man das auf 250 Benutzer hochrechnet, Maximum sind ja 300, das heißt, das ist durchaus noch eine Option in der Größenordnung, ähm, dann kommen wir da auf 5 Jahre gerechnet auf 180.000 Euro, aber trotzdem auch ähm, die gleichen, ne, ist genauso ausfallsicher, ähm, die gleichen Standards, die gleichen Zertifizierungen, auch Azure, äh, Rechenzentrum und, und, und. Also äh, 180 da noch als Grundlage ähm, und damit ist das schon gerade für kleine Unternehmen sehr günstig. und na, Also was wollte ich am Ende eigentlich mit dieser Folge sagen? Zum einen Lizenzierung ist immer individuell. Deshalb sagt auch Microsoft, ab 250 Mitarbeitern ist das halt auch zu verhandeln. deshalb gibt es ein Enterprise Agreement, dass man halt einfach kostentechnisch am besten wegkommt und am meisten äh, Vorteile daraus ziehen kann. Auf der anderen Seite wollte ich euch damit einfach mal ein Gefühl geben, ne, was, was meistens weiß man gar nicht, was On-Premise wirklich kostet. Und es ist jetzt einfach mal der Lizenzaspekt, dass wir das einfach mal da soweit betrachtet haben. Und ich... Ich hoffe, das hat euch an der Stelle einfach was gebracht. So, das war es jetzt aber wirklich. Äh, Wenn es noch Fragen dazu gibt oder ihr Feedback, Anregungen habt, dann nehme ich das gerne entgegen ähm, unter meiner E-Mail podcast.hobmail.net oder unter der Audio-Community Upspeak. Herzlichen Dank und bis bald. Tschüss.